0: Hallo und ganz herzlich willkommen zum Podcast Grenzen Außen, Stärke von Innen, ich bin und ich darf dich doch diese Folge führen. Heute möchte ich über binationale Beziehungen sprechen, aber auch über Beziehungen mit Unterschieden und da teile ich mit dir meine eigene Erfahrung zum Thema binationale Beziehung, die ich ja führe, ich spreche mit dir über Kulturdimensionen und diese Folge ist nicht nur für Menschen, die in einer Beziehung sind mit einem Partner, der eine andere Nationalität hat, nein, ich glaube, diese Folge ist für jeden Menschen, denn ich werde dir zeigen, dass wir kulturelle Unterschiede auch haben können, wenn wir nur zehn Kilometer in das nächste Dorf fahren. Viel Spaß. Es ist schon eine Weile her, da war ich in einem Seminar und da ging es um interkulturelle Kontexte in der Beratung oder Beratungen in interkulturellen Kontexten. Und die Eingangsfrage war neben der Vorstellung, wo erlebe ich interkulturelle Kontexte? Und als ich dran war, habe ich mich eben vorgestellt und gesagt, ich führe eine interkulturelle Beziehung mit einem Peruaner. Und die Seminarleiterin hat mir deine Rückmeldung gegeben und sie hat mir etwas gesagt, was ich wirklich immer wieder im Hinterkopf hatte und was mich so inspiriert hat. Sie hat gesagt, Beziehung ist immer interkulturell, denn es begegnen sich immer zwei Menschen und zwei innere Welten, zwei individuelle Erfahrungen und möglicherweise auch mit unterschiedlicher Sozialisation. Also Beziehung ist immer interkulturell, unabhängig von der Nationalität. Und das war, wie gesagt, das war mein erstes Aha und dabei hatte das Seminar ja noch nicht mal richtig angefangen und dennoch hat mich genau dieser Aspekt so sehr begleitet und seitdem nenne ich meine Beziehung auch nicht mehr interkulturelle Beziehung. Das sage ich aber gleich noch. Und wenn wir uns das mal so eben verdeutlichen, Beziehung ist immer kultur kulturell, dann Stimmt das ja auf jeden Fall. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wäre vom Allgäu nach München gekommen und hätte eine Beziehung mit einem Münchner geführt, dann wäre das auch eine Form der interkulturellen Begegnung gewesen. Denn wir haben da Baden-Württemberg und Bayern als Unterschied und Land und Stadt als Unterschied. Also wenn das jetzt ein richtiger, ein richtiges münchner Kindel wäre. Dann ist mir auch eingefallen, ich habe Freundinnen aus meiner Schulzeit, die haben acht, neun oder zehn Kilometer entfernt gewohnt. Und wenn ich die besucht habe, dann habe ich gemerkt, hey, die werden ja ganz anders groß als ich. Die gehen ganz anders miteinander um, die essen was anderes, da kochen andere Leute, die haben die Aufgabenverteilung ganz anders. Das war das Gefühl von Fremdheit, weil ich das so in meiner Familie nicht kannte. Und das war für mich besonders. Und auch das war eine Form der interkulturellen Begegnung, obwohl es nur acht, neun, zehn Kilometer entfernt war. Also zu meiner Geschichte, mein Partner kommt aus Peru und lebt tatsächlich schon seit, ich glaube, über zwölf Jahren in Deutschland und die meiste Zeit davon auch in München, also faktisch länger in München als ich. Haben wir einen Kulturunterschied? Bestimmt. Allerdings ist dieser Unterschied für mich eher ein Geschenk und ich habe mir angewöhnt, eher auf andere Aspekte zu schauen. Aber tatsächlich gab es auch Phasen, in denen sich dieser kulturelle Unterschied ausgeprägt hat und für mich dann... Und sich das für mich holprig angefühlt hat, allerdings auf eine ganz andere Art und Weise, wie du es vielleicht vermutest. Ich hatte eine Phase, da hat es mich ein bisschen gestresst, die Verantwortung für die Behördensachen zu übernehmen. Das Thema Steuer oder wenn Briefe von der Krankenkasse kommen oder wenn das ein oder andere irgendwie behördlich erforderlich ist. Da hat er mich um, eben um Unterstützung gefragt und ich habe das in die Hand genommen und dann auch zu Ende geführt. Und manche Sachen habe ich auch ohne Anfrage gemacht, wie zum Beispiel die Steuererklärung. Irgendwann hat sich das dann doof angefühlt und es hat sich für mich angefühlt, als ob ich die komplette Verantwortung übernehme darf. und Als ob ich in diesem Bereich, Behörden, Papierkram, als ob ich da nichts abgeben könnte an ihn. Und du kennst es vielleicht auch aus anderen Aspekten in deiner Beziehung Bereiche, bei denen du spürst, ach, da würde ich gerne die Verantwortung teilen, das ist mir zu viel oder ich, ich fühle mich vielleicht verarscht, weil nur ich das mache, ich bin die Blöde, die das macht. Vielleicht kennst du das auch. Hat das was mit einer binationalen Beziehung zu tun? Ja, auch. Ich werde dir aber auch gleich ein Bild anbieten, wie du auf so eine Situation anders blicken kannst. Mein größter persönlicher Shift war der Blick weg von der binationalen Beziehung hin zum Blick darauf, wie unsere Ressourcenausstattung ist. Und tatsächlich ist es so, wenn wir eine binationale Beziehung führen, dann sind manche Ressourcen automatisch eben verteilt. Zum Beispiel habe ich automatisch die Ressource Muttersprache, vielleicht auch Umgang mit Behörden etc. Diese Ressource habe ich auf jeden Fall. Und das habe ich mehr als mein Partner. Und das ist ein Unterschied in unserer Ressourcen. Und das kann sich eben auch doof anfühlen. Das kann sich für die eine Person anfühlen wie eine Last. Und für die andere Person kann es sich anfühlen wie, ich werde da unterdrückt oder ich bin da total hilflos und stehe da unterm Scheffel. Es geht jetzt in einer Beziehung darum, dass wir schauen, wo sind die Ressourcen, und wo hat der andere mehr Ressourcen? Das kann sehr entlastend sein, vor allem in Situationen, wenn ich mich sehr verantwortlich fühle und es mich ankotzt, das eine so zu machen und es sich für mich anfühlt, als ob der andere vielleicht gar nichts macht. Dann geht es darum, liebevoll den Blick zu erweitern, Perspektive zu wechseln und zu schauen, wo hat denn der andere Ressourcen? Das ist für mich immer total hilfreich, um zu schauen, wie ist es denn, wie ausgeglichen ist es denn in unserer Beziehung? Und da komme ich dann auf Punkte, auf die ich so vielleicht die sonst unter meinem Radar sind. Zum Beispiel hat mein Partner ein tolles Netzwerk, in dem es auch völlig fein ist, um Unterstützung zu fragen, um Rat zu fragen, dass mal jemand kommt zum Tragen und dieses Netzwerk war sehr hilfreich bei unserem letzten Umzug. Außerdem hat er die Möglichkeit, mir Sachen zu zeigen, die für mich immer neu sind, wie zum Beispiel den Latino-Kosmos in München. Der ist übrigens gar nicht mal so klein. Wenn dich das interessiert, weil du auch in München wohnst, dann schau auch gerne mal in den Shownotes. Ich habe im Städtemagazin Muckbook ist ein Artikel von mir. Da beschreibe ich zehn wirklich beste Orte in München, um Latino-Vibes zu spüren. Schau dir das auch an. Einen Spruch möchte ich dir noch mitgeben, der für mich absoluter Shift war. Der Spruch: Der Reichere hat immer mehr zu. Geben. Lass das mal auf dich wirken. Der Reichere hat immer mehr zu. Geben. Es gibt Bereiche in einer Beziehung, da bist du Reicher aufgrund von deiner Persönlichkeitsstruktur von deinen Erfahrungen, von deiner Ausbildung. In meiner binationalen Beziehung ist es das Thema Muttersprache. Da bin ich reicher, da habe ich mehr zu geben. Wenn ich mir das vorstelle und es als Reichtum betrachte, dann gelingt es mir, mich mehr auch mit das, das Mehr an Verantwortung auch in Liebe zu machen und sozusagen aus einer Fülle heraus. Das ist natürlich etwas, der Reichere hat immer mehr zu geben. Das ist für jede Beziehung hilfreich. Also überleg dir auch gerne, wo bist du reicher? Wo fühlt es sich jetzt gerade vielleicht an wie zu viel Verantwortung? Wo fühlt es sich ungerecht an? Und ist es aber ein Symptom dafür, dass du da reicher bist? Nochmal zurück zur binationalen Beziehung. Ich glaube, was mich sehr unterstützt in meiner Beziehung ist, dass ich selbst oft die Erfahrung gemacht habe, fremd zu sein. Durch Reisen durch Auslandsaufenthalte, da kann ich mir immer wieder vorstellen, wie es für mich war, wenn ich so in Fettnäpfchen getreten bin oder mich bemüht habe, nicht in Fettnäpfchen zu treten und zum Beispiel nicht wusste, wie mache ich das jetzt, wie hilflos ich mich gefühlt habe und wie es mir geht, wenn ich jetzt eine Seite mit einem Text in einer fremden Sprache präsentiere. Was damit einhergeht und ich glaube, das ist das, das größte Geschenk durch Reisen, ist dass ich gelernt habe, dass meine eigene Wahrnehmung nicht die absolute Wahrheit ist. Und das ist tatsächlich herausfordernd. Also unsere eigene Wahrheit, die kennen wir ja so lange. Das heißt, wir sind da schon sehr auch gebunden und verliebt in diese Wahrheit. Und dann zu erkennen, dass andere Menschen das so gar nicht sehen, das kann dann manchmal herausfordernd sein. Und das sind aber auch die Momente, in denen ganz viel Entwicklung möglich ist. Ein kleines Beispiel für das Thema Wahrnehmung ist, im Bekanntenkreis hat eine Frau berichtet, dass ihr Mann, der aus dem Senegal kommt und gerade erst länger dort war und wieder zu ihr zurückgekommen ist, dass er ja am Wochenende stundenlang telefoniert hat. Und für sie war das eine Respektlosigkeit. Sie hat das bewertet, das ist so respektlos, dass er ja die ganze Zeit telefoniert. Und wie können wir auf diese Situation draufschauen? Ja, mit mehreren Wahrnehmungen. Es ist völlig nachvollziehbar, dass es sie irritiert hat. Denn vermutlich hatte sie das Bedürfnis nach gemeinsamer Zeit und auch Aufmerksamkeit. Wenn der Partner telefoniert, dann ist er ja mit der Aufmerksamkeit woanders. Kannst natürlich nur vermuten, so wie sie es geschildert hat. Und für ihn, was war seine Perspektive? Auch das können wir jetzt nur vermuten, aber ich blicke darauf, dass hier eine Person ist, die sich in einem Land befindet, das nicht das, ja, das Herkunftsland ist, ein Land, das in vielen Aspekten fremd ist, in vielen Aspekten sicherlich auch nicht angenehm, nicht schön. Und dass es dann darum geht, in Verbindung zu bleiben, mit einer anderen Person in Verbindung zum Herkunftsland, mit der Familie. Vielleicht geht es auch um Verpflichtungen, vielleicht ist es auch gewünscht, dass die andere Person da im Kontakt, äh, im Kontakt ist oder dass man das Telefonat nicht unterbricht. Beide Personen haben in dieser Situation recht. Beide haben ihre Wahrheit, ihre Wahrnehmung. Wenn, wenn auch du... Situationen wie diese hast in deiner Beziehung, Situationen, die dich irritieren, Situationen, in denen da so automatisch ein innerer Satz kommt, das geht doch nicht, das ist respektlos. Diese Begriffe respektlos oder das geht nicht, das deutet darauf hin, dass du da eine Wahrheit hast, die eben sehr lange deine Wahrheit war und die sich oft bestätigt hat. Und da darfst du dir ins Bewusstsein rufen, dass es eben nicht die Wahrheit ist. Und was da hilfreich sein kann, ist, dass du dich in die Schuhe des Anderen stellst um dir meine binationale Beziehung mit all den Unterschieden noch ein bisschen näher zu bringen und um dir auch zu verdeutlichen, dass Unterschiede nicht an die Nationalität gekoppelt sind, möchte ich dir die Kulturdimensionen vorstellen oder ein paar Kulturdimensionen. Das sind so bestimmte Kategorien, die ganz hilfreich sind, um das ein oder andere Verhalten einzuordnen. Bei den Kulturdimensionen kannst du dir vorstellen, dass man gewisse Dimensionen, Nationalitäten oder Kulturkreisen zuschreiben kann. Also die A-Dimension ist dann zum Beispiel eher auf die, äh, auf die japanische Nationalität bezogen. Das eine kann man dann schon eher auf Deutschland oder Westeuropa beziehen. Gleichzeitig geht es in den Kulturdimensionen aber nicht nur um Nationalität. Du wirst nämlich, vor, wirst nämlich feststellen, dass es auch sein kann, dass zum Beispiel dein Nachbar in der Kulturdimension eben eher in dieser einen Richtung ist und du eher in der anderen. Und auch da haben wir dann einen Unterschied, obwohl ihr höchstwahrscheinlich dieselbe Nationalität habt. Gucken wir uns das mal an. Die eine Kulturdimension, die ist die Kommunikation und die kann in der Ausprägung entweder direkt sein oder indirekt sein. Direkte Kommunikation, du ahnst es, man sagt, was man meint, drückt das explizit aus. Die indirekte Kommunikation, man deutet das eher an und man impliziert etwas. Es Könnte jetzt auch so Ausprägungen geben im indirekten Kommunikationsstil, dass man zum Beispiel Zusagen macht, es aber nicht so meint. Oder dass Konflikte auf eine bestimmte Art angesprochen werden im direkten Kommunikationsstil, was im indirekten eben nicht auf diese Art geschieht. Und da siehst du auch sehr gut, das kann jetzt... In einer binationalen Beziehung auftreten, oder wenn du einen Kollegen hast, das ist eine andere Nationalität, aber genauso in derselben, wenn ihr dieselbe Nationalität teilt. Zum Beispiel in einer Beziehung, in der eine Person das Bedürfnis hat, Konflikte direkt anzusprechen und die andere Person eher, ja, Konflikte nicht anspricht und sehr indirekt kommuniziert, aus Gründen der Sozialisation der Erfahrung. Das war die eine Dimension. Die nächste Dimension ist der Umgang mit Zeit, die Monochronie und die Polychronie. Und da muss ich daran denken, das Thema Pünktlichkeit und auch ja, Umgang damit, wenn, äh, wie wir mit, mit Terminen umgehen. Das ist in meiner Beziehung ganz spannend. Da habe ich für mich festgestellt, dass ich, also einerseits bin ich sehr pünktlich, aber es hat schon diese Ausprägung, dass ich nervös werde, wenn ich nicht bis zu einer gewissen Zeit äh, vorbereitet bin. Mein Partner hat einen anderen Umgang damit. Ehrlich gesagt, mit seinem Umgang mit Zeit oder mit Terminen würden wir unsere Termine meistens auch schaffen und gleichzeitig ist das so etwas, wo ich auch sehr viel ja, mich entdecken konnte und spüren darf, wenn es eben darum geht, dass wir jetzt gemeinsam mal los müssen. Da habe ich eine kleine Geschichte dazu. In Marokko war ich äh, tatsächlich häufig und auch länger. An einem Abend war ich verabredet mit einem Marokkaner und es war schon klar, wir sind um 17 Uhr da bei dem Ort X verabredet und ich weiß, 17 Uhr in Marokko, das ist nicht 17 Uhr habe ich mir eben vorgenommen, dass ich mich, dass ich ein bisschen später komme als 17 Uhr, habe mich nochmal im Hotelzimmer ja fertig gemacht, habe dann doch nochmal hingelegt und bin dann irgendwann ganz langsam zum Treffpunkt. spint. beim Treffpunkt gucke ich auf die Uhr und es ist Punkt 17 Uhr. Das heißt, ich hatte einen inneren Mechanismus. Ich war wie ferngesteuert, obwohl ich es nicht wollte, war ich pünktlich. Ehrlich gesagt, wenn ich mich nicht gezügelt hätte, dann wäre ich wahrscheinlich fünf vor fünf da gewesen oder zehn vor fünf, weil Überpünktlichkeit ist ja auch super lieber, zehn Minuten pünktlich da sein. Das hat mich so erstaunt, da musste ich auch schmunzeln über mich und meine innere Struktur und dass ich das in dem Moment irgendwie nicht mal, nicht mal im Griff hatte. Also, wenn du in deinem Umfeld oder in deiner Beziehung auch merkst, es gibt Unterschiede, wenn es um das Thema Zeit geht, in der Monochronie ist es eben der starre Umgang mit der Zeit, in der Polychronie der eher flexible Umgang mit der Zeit, dann ist es ein Hinweis auf unterschiedliche Dimensionen in oder eine unterschiedliche Ausprägung in diesem Aspekt und nicht eine Respektlosigkeit oder was auch immer das jetzt sein kann. Eine weitere Kulturdimension ist die, gleich die Gleichrangigkeit und die andere Ausprägung ist die Hierarchie in der gleich Rangigkeit wird die Gleichberechtigung erwartet, es geht um demokratische Entscheidungen und der Status hängt von der Leistung ab. In der Hierarchie geht es darum, die Ungleichheit zu akzeptieren, die wird auch gern akzeptiert, die Mitarbeitenden erwarten Anweisungen und der Status hängt von Beziehung, Familienstatus und Alter ab. Das ist etwas, was sich in der Arbeitswelt sicherlich sehr ausprägt. Stell dir vor, du bist in der Führung und du hast einen eher partizipativen Führungsstil und du hast aber einen Mitarbeitenden, der in der Ausprägung eher hierarchisch ist und diese Person erwartet Anweisungen. Da werdet ihr auf keinen grünen Zweig kommen, wenn du mit diesem Mitarbeiter das denselben Umgang hast wie mit jemandem, der eher in der Gleichrangigkeit ist. Diese Dimension finde ich so spannend, weil das ist für mich etwas, was auch nicht unbedingt mit Kulturen und mit Nationalitäten zu tun haben muss. Natürlich gibt es sicherlich Länder, die eher dann Gleichrangigkeit haben, demokratische Staaten und andere sind eher hierarchisch. Du weißt, Vielleicht, dass ich einmal, und gleichzeitig kann das auch im selben Land passieren, da muss ich jetzt an meine Arbeitserfahrung denken, wie ich in einem großen Unternehmen der öffentlichen Verwaltung, einer Behörde, in der Mitarbeiterberatung war. Und da kann ich dir sagen, das war für mich ein Clash of Cultures. Denn davor war ich als Sozialpädagogin in einem ja, mittelgroßen Träger, allerdings immer in kleinen Einrichtungen mit kleinen Teams und jede Führungskraft, die ich hatte, eher kooperativ, partizipativ geführt auf Augenhöhe. Ich hatte kaum eine Führungskraft, die mal auf die, die gesagt hat, das machen wir jetzt so, weil ich das so sage. Es war immer sehr viel Gleichberechtigung, es war eine demokratische Entscheidung und Führung war für mich etwas, das war zwar eine Rolle, es hing aber eher auch von der Leistung ab, weil es dann ein bewährter Kollege oder Kollegin war und weil ich wusste, er oder sie ist dann, ähm, kann das so gut und da, das hat dann für mich auch den Respekt gefördert. Und dann kam ich in diese Behörde, <lacht> in der es dann strenge Hierarchien gab, in denen es dann auch darum ging, wie wird mit der Führungskraft kommuniziert. Da hatte ich einige Reibungen und wie die Abläufe sind und dass, ich, dass es hochläuft, die Teamleitung und Abteilungsleitung, Abteilungsleitung ist wieder runter im Organigramm, um dann zwischen zwei Ebenen auch oh, irgendeine Entscheidung zu treffen. Also es war für mich wirklich herausfordernd. Und da siehst du, ich habe meinen Arbeitsort um ein paar Kilometer gewechselt und eine fremde Welt für mich, mit der ich ja wirklich auch ja schon herausgefordert war. Die nächste Kulturdimension ist individualistisch oder kollektivistisch in der Ausprägung. In der individualistischen Ausprägung geht es um Eigeninitiative, Effizienz und Meinungsverschiedenheiten, die okay sind, im Kollektivistischen geht es um Zusammenarbeit, die Beziehung hat Priorität und Konsens und Harmonie sind. Und bei dieser Dimension muss ich vor allem daran denken, wie Kontakte zur Familie sind und wie Verantwortlichkeiten gegenüber der Familie sich zeigen. Das erlebe ich in meiner Beziehung eben auch als sehr unterschiedlich. Mein Partner scheint sehr viel Verantwortung zu fühlen für seine Eltern, sieht sich da viel in der Verantwortung und ich sehe das, das ist eben ein Unterschied und hat auch eine ganz andere Kontaktintensität zu den Eltern als ich. Das könnte eben eine Ausprägung dafür sein, dass ihr ihr kollektivistisch, dass es um die Familie geht, dass die Beziehung Priorität hat und ich als Deutsche eben sehr individualistisch auch sozialisiert bin. Eine weitere Dimension ist die Unsicherheitsvermeidung und die kann in der Ausprägung entweder hoch sein oder niedrig. Das finde ich auch ganz spannend, in der hohen Unsicherheitsvermeidung geht es um ein starkes Bedürfnis nach Regeln, um Vorhersehbarkeit und Kontrollierbarkeit und um Planung, die Sicherheit gibt. Und bei der niedrigen Unsicherheitsvermeidung sind Regeln eher Orientierung, das Leben ist widersprüchlich, deshalb sind Vorhersehbarkeit und Kontrollierbarkeit nicht möglich und Planung wird als sinnlos erlebt. Ich kann von mir auf jeden Fall sagen, dass Planung mir Sicherheit gibt. Das heißt, ich würde mich sehen in der hohen Unsicherheitsvermeidung und würde sagen, das wäre etwas, was in Deutschland vielleicht auch eher so gelebt wird. Aber natürlich Ausnahmen bestätigen die Regeln, aber jetzt spreche ich mal von mir. Also Planung auf jeden Fall. Ich würde nicht sagen, dass ich ein starkes Bedürfnis nach Regeln habe. Allerdings Regeln zu übertreten, das ist für mich schon herausfordernd, da habe ich das Gefühl, da stelle ich mich auch wirklich extrem an, wenn es nur darum geht, mal ein, ein Gleis zu überqueren. Aber okay, und wenn wir jetzt mal annehmen, ich versuche das mal auf meine Beziehung zu transferieren. Ich kann meinen Partner jetzt nicht direkt in der niedrigen Unsicherheitsvermeidung einstufen. Ich kann aber sagen, dass wir beim Thema Planung sehr unterschiedlich vorangehen. Wenn es zu meinem Urlaub geht, dann möchte ich sehr früh eben planen und zumindest den Flug buchen und vielleicht die ersten Hotel. Nächte ähm, zumindest mal schon anvisieren oder grob überlegen. dass er eher anders. Könnte jetzt ein Symptom sein für die niedrige Unsicherheitsvermeidung, denn wenn alles sowieso nicht vorhersehbar ist und gar nicht kontrollierbar ist in einer äh, ja in der VUCA-Welt, dann muss man ja vielleicht nicht planen. Dann ist es vielleicht auch besser, kurzfristig zu planen. Das ist so ein Unterschied, wird mir immer wieder bewusst. Kennst du vielleicht auch in dem einen oder anderen Aspekt. Und jetzt noch eine Dimension. Der Universalismus und der Partikularismus im Universalismus ist eine Regel, die für alle gleich ist. Prozesse, die bindend sind, Gesetze und Richtlinien, die werden eingehalten und beim Partikularismus gibt es Ausnahmen zur Regel. Prozesse sind mehr Orientierung und Gesetze und Richtlinien gelten je nach Grad der Beziehung unterschiedlich. Da habe ich jetzt so ein Bild vor Augen, wie wir es aus vielen Ländern ja auch kennen, dass äh, man gute Beziehungen braucht, um den einen oder anderen Antrag zu bewilligen. Das ist zwar schon eine Behördliche Struktur gibt, dass es aber so ein bisschen unterschiedlich ist, wird das jetzt bewilligt oder nicht. Und in dem einen Fall muss ich mehr Beziehungen aktivieren. Wohingegen jetzt in Deutschland, da wäre es dann so der Universalismus in einer Behörde. Auch wenn meine, auch wenn ich jetzt vielleicht Verwandte habe bei der Krankenkasse, wenn ich einen Antrag zu spät einreiche, ja, weiß ich nicht, ob da dann noch was geht oder ob das dann, ob der Prozess dann eben bindend gilt. Ich vermute, der Prozess gilt dann als bindend und alle Regeln gelten für alle gleich. Das wäre auch so ein Unterschied. Da fällt mir jetzt kein. Be das waren die Kulturdimensionen mit ein paar Beispielen. Und du siehst an den Dimensionen, es kann wirklich schon innerhalb derselben Stadt sein, innerhalb derselben Nationalität, dass wir auf Kulturunterschiede stoßen. Beispiel meine Arbeit in der Behörde. Ich hoffe, du hattest einige Ahas, konntest etwas mitnehmen für deine Beziehung. Binational oder was auch immer. Und danke, dass du zugehört hast. Ich freue mich auf das nächste Mal.